0: Kiitos, että kuuntelet kaikki uusiksi podcastia. hän, että tätä podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on laadukas ja mielenkiintoinen aikakauslehti. Minä ja Jussi ollaan KUssa töissä, eli jos sä tykkäät tästä podcastista, mä oon aivan varma, että tykkäät myös meidän lehdestä. Jos haluat, että tätä podcastia tehdään myös jatkossa ja että tätä voi kuunnella ilmaiseksi, sun kannattaa tilata kansanuutiset osoitteesta ku.fi. Kiitos jo etukäteen ja kiitos vielä kerran, että kuuntelet. Hyvää tätä päivää! Kuuntelet kaikki uusiksi podcasteja, jossa kummastellaan yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuri- ja politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja minun nimeni on Jussi Virkkunen. Me ei tällä kertaa ollakaan Jussi ihan kahdestaan täällä studiossa läpisemässä, vaan me ollaan saatu vieraksemme kaikki uusiksi podcastin Vakiokommentaattori. Hän on tietysti politiikan monissa liemissä keitetty demaritaustainen takapiru. Konsulttitoimisto Ruud Pederssenin osakas Esa Suominen. Tervetuloa Esa. Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä taas. Mahtavaa, että olet täällä. Esa, sulle on annettu irvileukojen toimesta liikanimi Punainen paroni. Mitä mieltä saat tästä tittelistä? Ei ole tullut vielä kaupungilla
1: vastaan, mutta itse toki olisin paljon mieluummin Punainen vuorineuvos, koska neuvostitteli
0: niin kun saadaan ansioista ja paroni peritään. Juuri näin. Etkä ole, etkä ole lentänyt
2: ö, kolmitasolentokoneita ensimmäisessä maailmansodessa? En toistaiseksi. Se on muuten on hyviä tietokonepenejä aikoinaan Amigalla. Kyllä. Se on punainen baroni peli. Ja Pille. Wings. Wings on oli oli Koo, Kyllä, Mimis. Wings of Fury ja kaikkea muuta, mutta se on itse asiassa toiseen keskittyvä peli. Mutta toivo, tota, toivoi nyt kyllä tiedä mistä me puhumme, koska... Ei, mulla, yllät, hän hei, ei ole, ollut Hän ei ole Hän ei ole Amiga-sukupolvea, joten mennään eteenpäin. Mennään. No niin ja katsella sitten näitä, vähän näitä papereita tarkemmin ja mennään tosiaankin asiaan. Me analysoitiin vaaliillan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaaliillan podcastissa me noita ensimmäisen kierroksen tuloksia vähän tarkemmin tuoreeltaan ja tuossa Tuossa jaksossa toivoja minä esitettiin molemmat kolme huomiota presidentinvaalin ensimmäisestä kierroksesta. Olenko sanonut ensimmäinen kierros on tarpeeksi monta kertaa? Mutta mennään eteenpäin. Esa, nyt mä pyytäisin sinulta vastaavasti kolme huomiota ensimmäisestä kierroksesta.
1: No oikeastaan ehkä yksi olisi se, että, niin, että toiselle kierrokselle meni, että Neenis niin Tupia Haavisto, niin hän oli yllättävän tasaisia muualla maassa, paitsi että Aleksi voitto tuli niin kuin käytännössä, Espoon kaupungista länsi uudeltamalta ja tuolta niin kuin muutamista ruotsinkielisilta paikkakunnilta. hän jyräs niin kuin ihan valtavasti. Mutta loppumaani niin meni verrattain niin kuin tasaan siis niin kuin Haaviston ja Stuppin kesken. Et se, että RKP ei asettanut omaa ehdokasta, niin sillä oli nyt selkeästi ihan niin kuin isoa merkitystä sille, että, että Aleks on ottanut sieltä tosi isolla kauhalla. Ja kyllä tuo Espoon koko ajan sen, niin se kokoomushegemonia siellä niin näkyy isosti. Se on mun kiinnostavaa. Toinen on tämä, niin ehkä varsinkin Helsingissä näkyvä, ja mistä ehkä puhutaankin vielä, on tää, niin, että punavi- täällä on olemassa tämmöinen aika niin kun iso punavihreä blokki, mikä niin kun aika joustavasti sinällään niin kun fiksua porukkaa, että ne katsoo, missä minun ääneni vaikuttaa kaikkeen eniten, ja ne heittää sen äänensä sinne, ja sanoo puolueet tai pyrkii puolueet profiloituma, miten tahansa, niin ne selkeästi liikkuu aika mukavasti tässä SDP-vihrvaskuussa. Kombossa, erityisesti demaretten ja väliltä. Se on ehkä toinen havainto. Ja kolmas on tämä, että nyt kun saa äänestää mestaria koko maassa, ja, niin, 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 ja sidällään on puhuttu siitä, että miten nyt Persut antaa kepulle tämän kub tässä näin, niin he, he ovat löytäneet tämmöisen, tai Reen löysi tämmöisen 15 prosentin segmentin, mikä on selkeästi sel, täysin hallaho immuunia ja voi äänestää keskustan ehdokasta, kun se on tämmöinen niin, niin, vakavasti otettava vanhempi herrasmies. Ja jos minä olisin Apollolla, niin mä kattelisin aika tarkkaan, että mistäs nämä äänet tuli, että ne niin, niin, että niinku, et onko tässä jotain semmoista porukkaa, mikä voisi niinku muod- mahdollistaa tämän uudelleen tulemisen myöskin heille.
0: Eli tässä viitattiin siis äh, keskustapuolueen Apollonkadun puoluetoimista. Kyllä, kyllä. Asiaan Asian
1: Asiaan vihkeytymättömiä tämän podcastin seuraajia lienee kuitenkin rajallinen määrä. Mm.
0: Tunnen heistä molemmat.
1: <laughs> 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 Mutta hyvä tarkennus, <laughs> hyvä. hyvä tarkennus.
2: Joo, tosiaankin. Tota, no siis eri, tosiaankin se is, ä, Alexander Stubb, Espoon porvarit ja samalla län, 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 Länsi-Uudenmaan ruotsinkielisest porvarit. Joo, ja Pohjanmaan. Pohjanmaa. Katsoa, missä on
1: Aleksin parhaat paikkakunnat, niin ne on siinä Vaasa, Vaasa-Kokkola välillä ja, ja sitten on tällä Länsi-Uusimaa-Espoo nyt tietysti erityisesti Nn puolesta.
2: Et, joo. Totta. Tuossa Helsingistä kiinni, kiinni tosiaankin itsekin huomiota, siis Pekka Haavistohan sai 37 prosenttia mm. äänistä ekalla kierroksella. Uh, Lee Andersson Helsingissä oli 9 prosenttia pitkälti. jos siihen ynnätään vielä sitten urpilaisen jättisaalis, niin tota päästään Suomen 50 pinnaan.
1: No se on se helsinkiläinen punavihreä
2: kannatus. Eipä sinne yhtään ketään lisää tullut. Mm. <laughs> se vaan jakaa uudella tavalla. Niin, siihen tähän, tähän itse asiassa tulee vielä se, että mä, mä hyppään vähän siinä eteenpäin. Tuossa puhuttiin ennen, ennen, eka, ennen kierrosta kun olit täällä vieraana, puhuit, että Pekka Haaviston kampanjan, mä, mä vähän, hämmästeltiin vähän Pekka Haaviston kampanjan kulmia, niin tota, siinä sitten mh, sä ilmoitit, että niin, että Pekka Haaviston kampanjan tällä kertaa tavoitteena on voittaa, eikä vaan huudattaa ultrabraata jäähallissa. Niin, tota, no, no joo, tuossa huomattiin, että koko maassa Pekka Haavistolla meni aika mukavasti, mutta silti niin pitkälti punavihreillä äänillä tuntuu aika hyvin ratsastavana. Että siis, mitä se kertoo sen kampanjan onnistumisesta sitten tähän mennessä? No toistaiseksi silleen, että, niin, että... En nyt, nyt en just saa päähän että
1: paljonko hän sai silloin niinistöä vastaan toisella kerroksella ääniä. Mutta vaikka 35. Hän... No niin. eli hän tulee niin kuin, tekemään parhaat vaalinsa koskaan. Siis Kyllä. hän tulee saamaan huomattavan paljon enemmän niin kuin ääniä, vaikka nyt kävisikin niin, että hän jäisi stuppille toiseksi. Mutta että, niin, että tulee paljon paljon tiukempi vaali. Kyllä et, 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 tämä näyttää toimivan, että et, et, hän, hän pärjäsi maakunnassa kohtuullisesti. Ja, ja nyt niin kuin tästä kampanjasta näemme, niin, niin, toi noin, niin, niin hän, hän, hän on, hänellä on ihan oikea strategia edelleen, että et, et, nämä pääkaupunkin punavihreitä, isojen kaupunkien punavihreitä tulee kumminkin, niitä ärsyttää. Mutta ne tulee kumminkin äänestää, koska ei ne nyt sitten äänestä, saatikka sitten Halla-ahoa. Ja tämä Halla-aho siinä lopussa, palveli Pekkaa vielä tosi hyvin. Mm. Koska silloin kaikki... Urpilaisen ja Anderssonin jäljellä olevat liikkuvat kannattajat ennen vaalipäivää, jotka ei ollut jo kerinyt äänestämään, juoksi oikein porukalla äänestämään haavistoa, ettei nyt vaan pääse hallaa hotokalle kierrokselle. Ja sitten Miten... tulee näitä,
0: ja nyt sitten, ja nyt sitten halitaan sitten tosiaan niin kuin santerialkiota kaksinkäsin. Pidä tuosta ajatuksesta kiinni, koska siitä mä haluaisin vielä myöhemmin tässä ajaksossa jutella, mutta mennään pressavalien toiselle kierrokselle. Öö... Mä haluaisin tietää, että millaisena Esa näet toisen kerroksen asetelmat, koska kertauksille vielä vihkiytymättömille vastakkain on siis kokoomuksen ehdokas entinen pääministeri Alexander Stubb ja vihreiden ehdokas entinen ulkoministeri Pekka Haavisto. Viimeisimmän kannatusmittauksen mukaan Stubbia aikoo äänestää 54 prosenttia ja Haavistoa 46 prosenttia äänestäjistä. Eli Stubbin kaula Haavistoon on 8 prosenttiyksikköä. Voiko Haavisto enää saavuttaa Stubbin kannatuslukemia ja jos kyllä, niin mitä se vaatisi? Tosi vaikea,
1: mutta ei tietenkään mahdotonta, Se lippu päivän päätteeksi sitten siitä, että ketkä menee äänestämään. Et niin, niin. Nyt kun me eilen, niin, eilen, eilen niin, niin luimme lehdestä, vaikka se nyt oli ilmeisesti vähän taas otossakin, sekin mutta niin, että 40 prosenttia Stupin kannattajista nyt pitää tätä haavistoseksuaalista suuntautumista ongelmana. Mm. Ää, ja, tai että se on yksi syy, miksi äänestää stuppia eikä haavistoa, mm. niin ää, hyvä kysymyshän kuuluu, että kuinka iso osa esimerkiksi tästä porukasta sit lopulta menee äänestämään, mm. Et, niin, koska se, niin, se Pekan toivo tässä liittyy siihen, että nythän on hirveän paljon jo ennakkoäänestetty, me emme tiedä mitä siellä on, Uh, mutta vaalipäivänä mahdollisimman moni tällainen ihminen, jota ärsyttää vähän niin kuin molemmat, mutta oikeistonehdokas ärsyttäisi ehkä vähän vähemmän, tai että ei jo missään tapauksessa ei mentäisi äänestämään haavistoa, että se olisi joko stuppia tai ei ollenkaan. Mahdollisimman moni tällainen ihminen jäisi kotiin mussuttamaan pullaa, eikä menisi ollenkaan. Ja sitten ehkä hän tarttisi joko. Aleksin jonkun niin ison mokaan vielä tähän loppuun. No hän tuski semmoista tekee, koska koko kampanja perustuu siihen, että älä sano mitään, älä ärsytä ketään ja muista, että olet kuolevainen. Mutta sitten on näitä innokkaita faneja, mitkä voi kyllä niin kuin vielä vähän so, niin kuin sekoittaa tätä hommaa, koska ehdo, se on, sehän on hirveän epäreilua. Eihän ehdokas voi tämmöisille kasipalloukoille mitkään, mitä ostelee, niin en, en, ostelee etusivuja tai sauhua somessa teemuselänteet. Hmm. hän voi niille mitään. Mutta niin, niin nämä saattaa kuitenkin tuottaa semmoista vastareaktiota sitten jossain porukassa, että mä haluan niin kuin toimia vastavoimana näille. Mutta et kaikki nämä tähdet pitäisi olla yhtä aikaa kohdallansa, mm. jotta niin, niin tämä ohittaminen voisi olla mahdollista. Mutta et, ei se nyt täysin mahdotonta ole.
0: Mä vähän haluaisin havainnollistaa, että millaisesta loikasta pitäisi tässä olla kyse, koska yksi prosenttiyksikkö näissä kyselyissä tarkoittaa suurin piirtein 35 000 ihmistä. Mm. Eli yhden keskikokoisen raision verran ihmistä. 8 prosenttiyksikön kaula Haaviston ja Stubbin välillä on siis yli neljännes miljoona ihmistä, eli noin yhden täyskasvun Tampereen verran. Mm. Esa, kuinka poikkeuksellista on, että noin paljon ihmisiä vaihtas äänestyspäätöstään viimeisen viikon aikana? Siis tuskin kukaan, noin moni vai, ei varmana vaihda. Mm.
1: Mutta se, että niinku, et jaksaako mennä ollenkaan, että moni noista, ei, ei kaikki tarvitse vaihtaa. Mm. Riittää, et niinku, että joku vaihtaa. Ja sitten niin kun osa, jää, osa, mitkä oli äänestänyt väärin, niin jää kotiin. Niin sehän riittää, että niin, et, et noin monen ihmisen ei tarvi vaihtaa, eikä haaviston näkökulmasta onneksi tarvikkaan. Mutta niin, niin, nämä vaalikampanjat on aina tätä, että pitää get out the vote mm. niin siitä, siinä omassa potentiaalissa ja sitten pitää passivoida vastustajia. Et, niin, että... Et vaikka muuta puhutaan, että on tärkeää, että kaikki äänestää, niin demokratian kannalta varmasti näin, mutta et ne, et ehdokkaiden kannalta se ei ole laisinkaan tärkeää, vaan erityisen tärkeää on se, että minun kannattajat äänestää ja kaverin kannattajat
2: saa aivan hyvin jäädä kotiin. Niin, tässä on tosiaankin se itse jännä puoli siinä mielessä, että yleensä sanotaan, että, että korkea äänestys... Korkea äänestysprosentti suosii aina vasemmistoa, koska sitten epävarmuja... Joskus oli näin. Joskus oli, mutta tämä on hauska, että tässäkin huomataan muutos. Ai, ai, ajoissa, aika, aikoina ajassamme tapahtunut muutos, että nyt siis nimenomaan vasemmistolla tuppaa olemaan hyvin ää, tota, varmoja äänestäjiä. Vihreinä saattaa olla vähän epävarmempaa niin vielä,
1: mutta SDPllä ainakin, nyt en ole viimeisiä potentiaaleja nähnyt, mutta SDP, SDP tätä niin kuin, niin kuin nousu vielä kyllä niin kuin jonkun verran hyödyttää. No. Mutta niin, niin, mut ennen kaikkea se äänys, niin no. liikuttaa persuja. No.
2: Kyllä, jolloin, jolloin me mennään just siihen, että tässä, mitä toidaan selvääkin, että tavallaan haaviston kampanjan toiveessa on se, että, että 19 jotka äänestivät Jussi Hallaa niin heistä mahdollisimman, koska siellä kaksi kolmasosaa on eri kyselyissä ilmoittanut, ilmoittanut olevansa tota, Alexander Stubbin takana. Mm. Mutta aika nenää pidellen varmasti äänestävät. Tuota Alexander Stubbia, niin silloin vaan toivotaan, että jos he jäisi kotiin, niin... Tota, Mielenkiintoinen vaan tämä muutos, mikä tässä Joo. on, että yleensä sanotaan, että nimenomaan korkea äänestysprosentti, niin silloin punavihreä puoli hyötyy, niin itse asiassa mennään vähän toiseen suuntaan nyt.
0: Mm. Niin ja siinä, siinä on myös eroja että Iso-Britannia, josta puhun aika paljon, niin, niin siellä on ihan selkeä trendi, että, että silloin kun on, äänestysaktiivisuus on korkea, niin työväenpuolue voittaa. Mm. Ja toki, toki kaksi en...
1: puoluejärjestelmässä
0: tämä on vähän yksinkertaisempi. Ky- mutta siis kyllä, ja, ja, ja
1: eikä se niin täysin ole pois vieläkään, siis se voidaan ainakin sanoa, että ei, ei välttämättä voida sanoa, että vasemmisto- tai punavihreät hyötyvät, mutta sen voi sanoa, että kokoomus ja RKP ottaa turpaansa aina, kun äänestysprosentti nousi. Niin se on jo, koska heillä Tällä on tavallaan tämmöinen perinteinen oikeisto, talousoikeisto, niin se ottaa dunkkuunsaan. Hmm.
2: Joo, no, nyt tietenkin tässä pakka, pakkaa sekoittaa kaksi ehdokasta, jotka ei oikein, no, ei. Mone, monella, monella vähän nenä, nenässä kiinni pitäli, mistä kun äänestyskoppi mennään.
1: Joo, niin. joo, ja tämähän onkin se Haaviston oikeastaan ainoa toivo, on nimenomaan tämä, et, niin, että Alex ärsyttää vielä enemmän kuin hän, joka sitten niin kuin toisi jonkun verran hänelle äänestäjiä niin kuin muuten vaikeasta segmentistä ja
0: sitten niin kuin loput niin kuin jäisivät kotiinsa. Ennen kuin siirrytään presidentinvaalista eteenpäin, niin mä haluan vielä yhden ajatuksen esittää tästä presidentinvaalista, kävi miten kävi, niin voittajahan tässä on suomalainen presidenttiinstituutio, mm. koska me ollaan, nyt, me ollaan nyt 12 vuotta elletty sellaisessa ajassa, että missä tiedotusvälineet ja kansalaiset on suhtautunut presidenttiin, istuvan presidenttiin Sauli Niinistöön, niin kuin hän olisi jonkinlainen... Öö, Politiikan yläpuolella ja sen ulkopuolella ja kansalaisten yläpuolella oleva maan isä, joka lausuu absoluuttista totuutta ja faktaa ja vähän unilukkarina herättelee poliitikkoja. Tässä on tämmöinen alamaisen mentaliteetti, että on, on kansa ja sitten on hyvä johtaja ja siinä välissä on niitä nilkkejä. <totun> <Tätä> on <totun> ihan niin kuin Venäjällä. Niin, juuri näin. Juuri näin. Mutta sekä Stubb että Haavisto on kuitenkin sen verran persoonallisia ja myös närää herättäviä ihmisiä. Että jos tässä nyt kävisi niin, että suomalaiset toimittajat ja Suomen kansa oppisi suhtautumaan presidenttiin poliitikkona, joka valitaan vaaleilla, jolla on arvoja, ja joka hän arvojen perusteelta tekee arvopohjaisia ratkaisuja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja muussakin politiikassa, niin ehkä se olisi vähän terveempi suhtautuminen presidenttiin kuin se, että hän on kryptinen joda, joka lausuu täysin paikkansa pitävää totuutta politiikan yläpuolelta. Ajatus on kaunis, ajatus on tervehdyttävä.
1: En usko, että ajatus tulee toteutumaan. Et mm. ne, että, koska kumpi näistä ikinä nyt sitten valitaankin. Siis aikanaan, kun valittiin Tarja Halonen, niin hän oli erittäin tunteita herättävä ja jakava hahmo. Niin oli ja Sauli. edelleen on. Niin, ja edelleen on, ja nyt vasta nykyään onkin. Ne, ne, ja silti hän saavutti pohjoiskorealaiset lukemat, että hänen approva ratinginsa oli 80. Mm. Sen jälkeen tuli Sauli Niinistö joka sitten joka oli hyvin myöskin vihattu haamu-aikana valtiovarainministerinä ja tämmöisenä puoluejohtajana mun isolle osalle kansaa. Ja sitten hänestä tuli tämmöinen kansanjohtaja. Se riippuu hirveän paljon siitä, että molemmathan nämä ihmiset sitten ottivat tämmöisen hyvin sentristisen roolin, myöskin halonen, että että jos silloin joku odotti, että nyt tässä on tämmöistä niin punavihreää pride-liputusta sitten vaan niin kaikki linnajuhlat, ne joutui kyllä pettymään halosenkin aikana. hän hä oli aika semmoinen maltillinen, jatku- jatkuvuutta ja vakauttaneinen, tuova hahmo. Ja nyt sitten myöhemmin hänet tuotettu tämmöiseksi puoluepoliittiseksi astaloksi vasta hänen kautensa jälkeen. Mm. Ja ihan samalla tavalla Niinistö on ottanut tähän vanhaan puolueeseensa aika isoa pesäeroa. Kaikkeen kovin niinistön niin kun, horinoiden tukia on ollut herkkituomioja. Et, niin kun, et ukot kehuu toinen toisiansa pitkin tuolla niin kun, kaupunkia, että niin, et, kui on hienoa vakautta ja, niin kun, ja turvallisuutta ja isisti otetaan. Niin, Nämähän on niin kun, hakeutunut tämmöiseen hirveän sentristiseen rooliin ja vähän tämmöisen niin kun, yleisen niin, niin arvopuheen taakse sitten suhteessa kansalaisiin. Ja mä luulen, että nää, kumpi näistä sitten ikinä valitaankin, niin jos he haluaa vähällä päästä ja helpolla päästä, niin mä luulen, että he pyrkii tähän ihan samaan. Et niin, että semmosetkin jutut, mitkä olisi jollain tavalla kontroversiaaleja, niin niitä pikemminkin vältetään, kun et halutaan kertoa. Et niin, että no minä nyt haluan, että kansa liikkuu tähän suuntaan. Et niin, siksi epäilen tätä sun
2: niin profeetiasi tule, tulemista toteen, vaikka sitä sinällään kannattaisinkin tähän vielä pakko sanoa, että ehkä tuossa Sauli Niinistössä nimenomaan mitä sanoisikin, että oli hyvin epäsuosittu aika, tai siis tunteita herättää poliitikko nousi eduskunnan puhemieheksi siellä alkoi sitten pistämään tuhlailevaa eduskuntaa kuriin, oli kaiken... Hän, me... hän, on, hän on Suomen taitavin popuus. Ja siinä siin, 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 siin kansa alkoi rakastaa, sitten hän, hän, sit hän löysi itsestään jalkapalloilijan, hän liittyy palloliiton puheenjohtajaksi ja tota, et siis tämmöste... aikata... Se on pelkästään kannatettavaa kenessä tahansa. No, muta aikata, muta aikata, no, hän, no on se tietenkin ihanaa, että löytää jalkapallon mutta mutta näin. Ei ne ihan sattumalta tullut, että jopa vähän ennen presidentinvaaleja löytyy tämä rakkaus jalkapallonkin, mutta tota, ja tuomio on pakko sanoa, että varmasti, varmasti yksi syy, minkä takia Tuomio ja tulee niin hyvin toimeen, niin molemmat varmasti tää, ää, aikoinaan tietävät, että Mauno Koivis on puhettavana. Joten hmm. tuomioikin ymmärtää, kun Sauli Niinistö he puhuu epäselvyyksiä, kun hän on aikoinaan yrittänyt tutkia Mauno Koivistoa. Niin no, tota... se on ihan ja, siinä ja, siinä vihovi... mä sitten
0: kuuntelin sitä Ronald Reagania, kunnes mä tajusin, että toi ei ole kyllä mikään oikea ihminen. Ja
2: vihoviimeinen pointtini on tässä se, että Olli Reeni vähän sääliksi. Hän oli täydellinen ehdokas toiselle kierrokselle. Hän olisi voittanut nämä. Hän toisella, hän olisi voittanut. toisella kierroksella olisi ollut Olli Rehn olisi, 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 olisi päässyt Suomen, presi, Suomen tasavallan presidenttiin. Aina ongelma vaan oli, että hän ei voi päästä eteenpäin.
1: Meillä olisi järjestelmä käytössä, niin Olli olisi varmaan ollut tosi vahvoilla, mutta tämä oli hänen, hän pärjäs yllättävän hyvin minusta siihen nähden, että, niin, että hän oli melkein kaikkien mielestä toiseksi parasehdokas. Mm. Et niin, jos en äänestäisi Stuppia, olisin voinut äänestää Reeniä. Jos en mm. olen äänestäisi Haavistoa, olisin voinut äänestää Reeniä. Mm. Ää, tämmöisiä ihmisiä oli vaikka kuinka paljon. Mm. Mut, että niin, että, mutta tämä onkin pulle enemmänkin ajateltavaa sitten, että, niin, että Miten olla niin paras jossain, mikä ihmisiä liikuttaa?
2: Niin se on kepu kepulle tätä, mutta Olli Reini tässä, olisit niin miettinyt henkilönä. Ihan pikkasenkin sääliksille, että Olli. Olli oli ihan, itse asiassa, ja Olli et... sen tämä alkuperäisempi jalkapallomies kuin kukaan näistä muista. Hän on jalkapallon pääsarjassa, taitaa olla vaalin tehnyt mies. Tosinhän, tosin hän on No joo, mutta Mikkelin Mikkeli josta ei puhuta sen enempää. Mä muistan lapsena, kun ne voitti HJK 5-1. Siitä ei puhuta. Ei, mennään eteenpäin. <suhu> no niin,
0: nyt tämä on kuitenkin On The Record, sanoi tämä. No silloin siellä Tässä vaiheessa mä haluaisin, hyvät ihmiset, katsoa tulevaisuuteen ja nostaa esille yhden meidän kuuntelijamme kysymyksen. Henke kysyy näin. Onko jo varma, että vasemmistoliitto menettää paikkansa eurovaaleissa? Mun mielestä on. Voitte ottaa ennustuksen talteen. Kiitos Henke kysymyksestäsi. Otetaan ennustus talteen. Mun mielestä tämä on todella, todella tärkeä kysymys. Tämä liittyy presidentinvaaleihinkin ja, ja mä haluan vähän pohjustaa, että miksi mä ajattelen näin. Koska me ollaan siirtyy vaalipolitiikassa semmoiseen aikaan, jossa ihmiset äänestää pikemminkin jotain ehdokasta tai puoluetta vastaan kuin oman ehdokkaansa tai puolueensa puolesta. Tästä ilmiöstä puhui muun muassa tutkija Timo Miettinen KUssa viime vuoden elokuun haastattelussa. Eli äänestämisellä pyritään siihen, että estetään jonkun toisen puolueen pääsy ykkössijalle ja sitten äänestäjät katsoo, että millä porukalla on parhaat mahdollisuudet tähän. Et Esa tuossa aikaisemmin tässä jaksossa puhui siitä, että punavihreät osaa kyllä katsoa, että mikä porukka parhaiten edustaa, tai siis on, on parhaat mahdollisuudet voittaa ja sitten keskittää äänet sinne, niin mun mielestä tässä ilmiössä on kyse juuri tästä. Ja jos kesän korvilla näyttää siltä, että kokoomuksen perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien kannatus on kaikki siinä 20 prosentin tuntumassa, niin varmasti monille vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajille herää ajatus siitä, että nyt, nyt pitää äänestää demaria jotta perussuomalaiset ei nousi sykköseksi. Ja tämä on tehty hyvä juttu sosiaalidemokraateille, mutta huonompi uutinen vasemmistoliitolle tulee vihreille. Jos näin käy ja, ja ihmiset katsoo, että nyt pitää äänestää demaria, jotta, jotta ei vaan perusut tuli sykköseksi, niin mä pidän todennäköisenä, että vasemmistoliitto menettää paikkansa Euroopan parlamentissa. Mitä mieltä sä Esa, olet?
1: No mä en usko, että Eurovaaleissa nähdään tätä ilmiöä vastaavasti, koska sillä ei oikeastaan mitään väliä, että kuka on Eurovaaleissa Suomen ykkönen. Et niinku, et ainoa milloin väliä on se, että kuinka monta paikkaa nyt mikäkin puolue sitten saa. Mm. Ja, se, ni, ni, ja kun ei ole sitä hallitusoppositioasetelmaa panoksena. Et eduskuntavaaleissa mä uskon, että tämä pitää täysin paikkansa. Toki sekin voitaisiin muuttua niinku sen mukaan, että et Marinin SDP oli niinku monelle punavihreälle hirveän helppo valinta. Lindmanin SDP ei välttämättä olekaan, vaikka se olisikin kuinka sitä porvarihallitusta niinku vastustaessa se johtava voima. Mutta että niin, eurovaaleissa mä en usko tähän ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että siinä ei ole vastaavaa panosta tähän niin kuin pääministeripaikkaan tai siihen, että kuka muodostaa hallitusta tai muuta, vaan, että, vaan pikemminkin, että jos minä olisin vasemmistoliitto, niin mä pyrkisin niin kuin, niin isosti just rummuttamaan ehkä sitä, että, niin, että nyt pitää niin vasemmistoliiton kannattajan äänestää vasemmistoliittoa, koska ei se niistä vassariäänistä välttämättä ole se, SDP kolmas paikka kiinni. Et kysymys on siitä, että niinku, et saako SDP kolmannen paikan vai saako vasemmistoliitto ensimmäisen paikkansa. Tai että niin, et, miten vihreiden käy esimerkiksi, että pystyykö vihreät pitämään kolme paikkaansa, vaikka heidän kannatuksensa on heikentynyt. Et, niinku, et so what, et, niin, että. Nyt on kysymys siitä, että onko vasemmisto edustettuna Euroopan vasemmistoliitto vai eikö se ole. Mm. Ja että sillä itse asiassa olisi helpompi niin kun, aa, tehdä politiikkaa. Sitten taas, että, niin, että mitä tulee tähän niin kuin, niin kuin paikan menetykseen, niin mä jotenkin ajattelen, että se on nyt tosi paljon kiinni siitä, että mikä se ehdokas lista on. Että niin, että onko istuva ehdolla? Silloin varmaan väliä, Ää, onko Li Andersson ehdolla. Ää, jos on, niin sitten mä pidän, niin kuin, jos hän on ehdolla, niin mä pidän niin itsestäänselvänä, että se paikka säilyy. Silloin saattaa olla toinenkin paikka lähellä. Joo, mutta tietysti sitten olen niin, että en ole vasemmistoliittolainen, mutta voin vilkaista ja ja, ja Mutta et epäilen, että tässä liinehdokkuuden liitukuspohdinnassa ehkä otetaan huomioon, että siellä on yksi niin Stalinismin kokoinen ongelma sitten Turussa, mikä niin palaa tuonne Arkadianmäelle meidän kaikkien niin riesaksi ja kiusaksi,
2: jos Anderssonista tulee europarlamentaarikko. Tähän, on, tota, otan tuohon alku, alkuun kiinni sen, sen vähän enemmän. Niin, tota Tuossa tota, puhuttiin, viitattiin taktiseen äänestämiseen, taktiseen äänestämiseen, mä tulen siihen loppunkin kohta, taktiseen äänestämiseen, tosiaankin se, että se on, hirveän usein sanotaan vain että porukka haluaa äänestää taktisesti, ja se, mutta tosiaankin, mä oon puhunut tässä aiemminkin tässä podissa, on se, mitä eduskuntavaalitutkimuksessakin on jo, mitä on jo ensimmäisiä maistiaisia siitä saatu, niin nousi esiin on se, että se, että se päätöksen pitää olla, että taktinen äänestäminen ei tarkoita pelkästään, että äänestäjällä pitää olla selvä näkemys, että tuo puolue, jota nyt äänestää, niin se on myös houkutteleva. Ja tässä mitä just Esa, Esa sanoi, niin mä luulisin, että demareilla tulee, demarit tulevat huomaamaan, että viide, kahden lisäpaikan puolustaminen Helsingissä tulee olemaan Antti Lindmanin demareille aika paljon vaikeampaa kuin se oli Sanna Marinen, että et karhupuistoa et tule saamaan täyteen Antti Lindmanilla. Tuon tota... Tikkurilan, Tikkuraitin voi saada, sinne voi saada porukkaa, mutta se ei ole Helsingin vaalipiiriä enää. Mutta tosiaankin se, että se taktiseen ja toi, mitä tulee tosiaankin eurovaaleihin, niin no se lista, lista tulee merkitsemään paljon. Ja tota, siinä totta kai tulee myös esille nämä, että mitä sitten tapahtuu, jos joku kansanedustaja on ehdolla. Ja sitten, niin kyllä varmasti tämä Turun, Turun tilannekin on hyvin tiedossa siellä, että kuka huomioidaan. siellä hu- huomioidaan. Mutta tota, joo, mutta tässähän ollaan sitä, että me ollaan... Erilaisia kyselyitä laitettu vetämään, että ketkä ovat lähdössä, lähdössä ehdolle, niin mitä me, mitä me saadaan sanoa, että kyllä siellä niin kuin maata kuovitaan jollain tavalla, että on niin lähtö, 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 lähtöteline jolla siis menossa.
1: Niin kuin nämähän on erinomaiset, että, niin kuin, että jos minä olisin taas vasemmistoliitto, niin varmana katsoisin näitä alueita, missä niin kuin nyt esimerkiksi paikka menetettiin että kuka siellä oli lähinnä eduskuntapaikkaan, niin kun muistaakseni Keski-Suomessa taisi olla Matlena keppi, mm. ja ketä näitä nyt on. Joka on ennen. ehdolla Euroopassa. Aihan on jo ehdolla, mm. no niin, mä olen huonosti tehnyt kotiläkset näiltä osin, mutta just näin, mm. että näin kannattaa toimia. Et kaikki sellaiset, ketkä niin meinaa olla kansanedustajia, niin yksi per alue se vahvin hahmo kannattaisi ilman muuta lähteä, Tehdä siihen niin kuin omaan alueeseen keskittyvä hyvä pieni kamppis, tuoda itsensä niin kuin näkyväksi tutuksi. No on vähän niin kuin esivaalikampanja. Ja sillä potilla sitten auttaa sitä isoa tavoitetta, mutta siihen tarvitaan se kaksi kolme valtakunnallisesti tunnettua hahmoa, mm. niin sitten se paikka voi pysyä. Mm.
0: Mulla on tässä vielä, kun jos tässä kysymyksen pohjustuksessa maalla oli vähän piruja seinille, mm. niin, niin haluaisin vielä... Vähän sanoin, että ei, ei tässä nyt mitään hohtimia kaivoon olla heittämässä, koska, koska taktinen äänestäminen toimii myös toiseen suuntaan silloin, jos ihmisillä on taktisia syitä äänestää esimerkiksi vasemmistoliittoa. Mm. Helsingissä kuntavaaleissa 2021 tämä nähtiin esimerkiksi mm. siinä, että, että vasemmistoliitto kampanjoi sillä, että nyt jos vasemmistoliitto ottaa lisäpaikan, niin se on kokoomukselta pois. No. Ja miten kävikään vaalipäivänä? Kokomus miinus yksi, vasemmistoliitto plus yksi Helsingissä. Mm. Eli jos ihmisille antaa syyn äänestää jotain porukkaa, oli sitten taktisesti tai ei, tai true believerinä tai ei,
2: niin kyllä ne äänet aina kelpaa. Tullu. Ja sitä on mahdollista pelata sitä peliä sitä että voittaa. Ky- kyllä, kunhan äh, on myös äänestäjä vassaa, ja Helsingissä vasemmistoliitolla on äänestäjä vassaa, niin tota sekin... Vielä on joku paikka sekin, maailmassa. Mutta mut tähän, tähän euro, eurovaali, eurovaali... Tähän jos miettii, että vasemmistoliiton eurovaali... Euroop- Euroopan parlamentin paikkaa, niin siitä, siihen tulee vähän semmoinen mieleen, että ennen eduskuntavaaleja sanottiin, että Lapin paikkaa ei voi menettää mitenkään vasemmistoliitto. Et miten, ja kattokaa, miten kävi. Että tavallaan se, että et mitään ei saa enää ottaa annettuna. Että mä Joo. muistan, mä muistan eräänkin, en en, en erää, kuka sen sanoo, mutta yksi nimetön politiikan taustavaikuttaja sanoa, että vaikka sinä laittaisi ukon tai vastaavan Lappiin, niin vasemmistoliitto saa paikan, tuota, kansanedustajan paikan ei saanut. Eli tuota, tämä ei ole, se ei ole, et ei ole niin
1: tämä, tämä kyseinen niin kun, niin kun homma toimii enää vain niin RKPlle Helsingissä ja kokoomukselle Espoossa. Mm. Mutta ja mitä kahden kannatuksen tulee, niin siterran entistä työantajani Erkki Tuomioja, joka joskus totesi, että niin kauan kuin kannatusta ylipääntään on, on sitä myös mahdollista
0: menettää. Mm.
1: <tos> positiivinen maailmankatsomus. <tos> sitä ei vaan voi voittaa. Joo, ekisetä ekis, ekis, linjasi aikanaan tämä. Silloin kun meni
0: vähän huonommin SDV. Mun mielestä on mahtavaa, että, että Erkki Tuomioilta aina kun kysyy, että, että, että mitä kuuluu, mm. niin hän vastaa, että, että no kaikkihan menee ihan päin helvettiä, mutta henkilökohtaisesti ei voi valittaa. <tos> tämä on mahtava maailmankuva. Mm. Mutta mennään sitten takaisin asiaan näiden anekdoottien lomasta. Koska vielä kun meillä on tässä aikaa, niin mä mietin myös sellaista, että perussuomalaisten asemoituminen poliittisella kartalla uudelleen selkeästi oikeistopuolueeksi, se, että Riikka Purra puhuu itseään fiskaalikonservatiivina, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomeen on syntynyt poliittiset blokit samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissa. Havainnollista. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät voi tässä asetelmassa muodostaa hallitusta perussuomalaisten kanssa. Eli käytännössä eduskuntavaaleissa äänestetään siitä, että voittaako porvarin blokki vai punavihreän blokki. Sitä ei vaan sanota ääneen toisin kuin Ruotsissa. Ja tämän, näiden blokkien välissä on sitten RKP ja keskusta, jotka voi lähteä kumpaan vaan hallituspohjaan. Mutta ainakaan ö, keskusta ei vaikuta tässä vaiheessa halukkaalta hallituskumppanilta oikeastaan kenellekään. Se on sen sortin käymistilassa se, se porukka. Ellei sitten käy niin että 2027 Kepulle tulee veret seisauttava vaalivoitto, joka siivittää sitten keskustan suurimmaksi puolueeksi. Ja tämä vaikuttaa, anteeksi nyt vaan kaikille kepulaisille kuuntelijoille, niin, Molemmille. <yöntiä> niin hyvin epätodennäköiseltä skenaariolta tässä vaiheessa. Ja lisäksi Kepun puheenjohtaja Annika Saarikko on yrittänyt asemoida Kepua porvaripuolueeksi, mikä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että keskustan tie hallitukseen käy vain kokoomuksen kautta. Ja jos näin on, niin miksei keskustalainen ihminen äänestäisi saman tien kokoomusta, jos mm. tässä äänestään siis hallituspohjasta. Ja sama homma vasemmistoliitolla jälleen kerran, että jos puolue pääsee hallitukseen vain, jos SDP on suurin, niin miksei voisi varmistaa tämän äänestämällä suoraan demaria? Mm. Niin, mä haluaisin vielä huomauttaa, ennen kuin päästän muut ääneen, tämä on mun viimeinen suuri huomio tästä, <tostaa> että, että suuren yleisen silmissä eduskuntavaalithan on nykyään pääministerivaalit. Mm. Ö, niin blokkien johtopuolueet, eli kokoomus ja perussuomalaiset oikealla ja SDP vasemmalla, niin ne hyötyy tästä eniten. Ja kuten aikaisemmin totesin, niin ihmiset haluavat äänestää nimenomaan jotain puoluetta vastaan. Mm. Kokoomusta äänestetään, ettei demarit pääsisi ykköseksi, ja demarita äänestetään, ettei kokoomus tai perussuomalaiset pääsisi ykköseksi. Ja valitettavasti tässä tilanteessa etenkin vasemmistoliiton vihreiden keskustan ja kristillisten äänestäminen tuntuu, no, lainausmerkissä hukkaan heitetyltä ääneltä, koska tämmöisessä blokkiutuneessa tilanteessa äänestetään siitä, että mikä puolue on suurin, minkä puolueen pomoista tulee pääministeriehdokas. Koska ollaan perheellisiä, suurin puolue määrittää hallituspohjan. Niin mikäpä tähän juntturaan <tos> sitten ratkaisuksi? No mä ajattelen näin, että...
1: No siis hyvä kysymys on, että ne, ne lähtökohtaisesti tietenkin määrittäjä taisi isomman puolueen niin kun asema on Suomessa erittäin vahva, kun hallitusneuvotteluja lähdetään käymään. Ja tämä näkyy silloin myöskin niin kun näitä viimeistä edellisissä vaaleissa, milloin Rinte ja SDP voitti vaalit erittäin huonolla tuloksella, mutta että ne, ne, et siihen tulokseen nähden kuitenkin pääsi niin kun käyttämään isoa valtaa. Ää, mutta kyllä mä sitäkin olen miettinyt, että leikitään, että tämä mariinin temppu olisi onnistunut. SDP olisi ollut yhdellä paikalla isompi kuin kokoomus noissa viime vaaleissa ja olisi päässyt aloittamaan ne neuvottelut. No nyt on perussuomalaiset, on ilmoitettu, että persuut ei käy. Kepu on heittänyt pyyhkeen kehään, et niin kuin, että mikään ei käy eikä ainakaan tämä punavihreä yhteistyö. Ää, niin eihän siellä olisi ollut enää kuin kokoomus. Mm. Et niin kuin, että ainoa tapa onnistua hallituksen muodostajana olisi ollut tehdä kokoomuksen kanssa hallitus. Ja kokoomus olisi ollut tilanteessa, missä se on niin kuin ensinnäkin kovia erittäin radikalisoitunut, ja se tietää, että jos ei sopua synny, niin he pääsee itse koittamaan. Ja he saavat aina porvarihallituksen Suomessa kasaan. Mm. Aina. Koska meillä on oikeisto-enemmistön eduskunta tilanteesta riippumatta. Niin siinä olisi ollut kaksi vaihtoehtoa, että joko Sanna Marin olisi antautunut ehdoitta, jatkaakseen pääministerinä, tai hän olisi epäonnistunut äh, hallituksen kokoumisessa. Että mikä intressi kokoomuksella olisi ollut siinä tilanteessa auttaa häntä onnistumaan tässä hommassa, paitsi että, niin, että, noni, että tiputappa vaatimuksessa pöydälle ja pyörähdä nätisti, niin saat mennä telkkarille sanomaan, että saat jatkaa pääministerinä mutta se oli tämä meidän vaaliohjelma ja se on nyt myöskin hallitusohjelma. Eli näinhän siinä olisi käynyt, että toi noin niin että, että kyllä tämä sitten kuitenkin ehkä elää vähän tilanteen mukaan, ja vasemmistoliitto nyt on ollut, niin kun, vaikka se on kärsinyt tämmöisestä pitkäaikaisesta kannatusluisusta, niin eihän se yksin demareille ole mennyt jos laisinkaan. Mm. Niin Tässä penkin kannatus on historiallisesti niin kuin suhteellisen matalalla, et ja, ja se vasemmistoliitto-identiteetti on aika vahva. Että niin et joo, että katto on matalalla, mikä on puolueen kannalta ongelma. Et niin, että kun täällä näistä lumiukoista puhuttiin, niin joku sanoi myöskin niin, että onhan se ihmeellistä, että jos vasemmistoliitolla on sukupolvensa lahjakkain ja valovoimaisin ja sanavalmeen poliitikko puheenjohtajana tämmöisessä henkilökeskeisessä ajassa, minkä kanssa kaikki haluaa kaljalle, se ei pääse yli kymmenen pinnan, ei kirveelläkään. Sen sijaan, jos se laittaa betoni porsaan puheenjohtajakseen, niin ei se puto sen 9% alle, ei millään, koska ihmiset on niin puolueihmisiä. Mutta sitten sen puolueihmisyyden niinku vastapuolena on se, että siihen on hirveän vaikea tulla niinku kasuaalisti kannattamaan. Että tuosta ohi niin äänestin vasemmistoliittoa, vaikka en olekaan mikään iso vasemmistolainen. Ei sillälaista tapahdu. Hmm. Mutta tähän itse kysymykseen, niin joo kyllä tässä ainakin tämmöinen lyhytaikainen blokkiutuminen niin kun tapahtuu. Paljon riippuu tuosta, että mitä toi kepu meinaa. Että jatkaako saarikko ensi kesän jälkeen? Ei välttämättä jatka. Voi olla, että jatkaa, voi olla, että ei jatka. No sitten sieltä tulee varmaan jompikumpi anteista, sitten kärkeen, joko asema. Joko Kurvinen tai, tai Kaikkonen? No Kurvinen, Kaikkonen on varmaan vahvimmat ehdokkaat. On varmaan muitakin ehdokkaita, mutta nämä on varmaan vahvimmat on, että et miten he haluaa itsensä asemoida ja onko tämä mariinin pohja sitten henkisesti täysin mahdoton. Mm. Niin, 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 niin myöskin seuraavalle johtajalle. Sekin riippuu varmaan niin kuin tarjouksesta, että Kepuhan tuli siihen edelliseen hallituksen sen takia, kun se sai olla kuin suomenkielinen RKP. Et niin, että, että se riippuu nyt hirveän paljon siitä, että haluaako he tämmöistä ideologista johtajapositiota, vai haluaako he vain ulosmitata fyrkat sinne eturyhmilleen. Ja jos he haluaa mitata, niin sitten siinä ehdokas niin lyö rahaa tiskiin ja asfalttia levittää tuonne niin kuin Kyllä, se sieltä sen
2: saa. Tähän liittyen on kyllä pakko sanoa, että toi viime, viime hallituksessa, niin mä en ymmärrä, miten keskusta epäonnistui niin totaalisesti siinä, että pysty itsekin kuvaa siitä, että he ovat tässä väärässä porukassa. Koska tota... Sä saat... kaiken, mitä kehtasivat pyytäjällä päälle. ja sitten ne on, on, onnistuvat silti itsekin vahvistamaan sitä kuvaa, että tässä, tässä, tässä ollaan punavihreiden vietävissä. Ja näettekö
1: nyt, miten Purra tekee tämän täysin toisin kuin Saarikko? Et niin, niin, hän ottaa nämä hallituksen kaikki avaukset, niin kuin aktiivisesti itselleen. Jopa semmoiset, mistä perussuomalaisten kannattajat ei tykkää. Koska ei, ei nämä ole tyhmiä ihmisiä, paitsi että on ideologisesti varmasti mielekästä ja hän näkee, että hänellä on potentiaalia olla Suomen että niin, et, ja tämmöinen kovaa muija, mitä kaikki niin kuin kunnioittaa. Että et, ne niin, et, niin, pelätkää, mutta niin, et pelkää saa, mutta et, niin, että ei saa niin kuin, sääliä. Ja, niin, että minä olen kovaa ja minä tiedän, mitä minä teen. Ja aktiivisesti itse tuo näitä juttuja, koska pukoitti toisinpäin, että ne teki asioita ja valitti niistä ja kannatus putos, niin. Persujen strategia näyttää olevan aivan toinen, ja se näyttää niin toistaiseksi toimivan paljon parempi. Mä
2: mm. no no vielä tähän pakko sanoa. Ota, se, otan siihen kiinni, mitä sanoit, että kaikki äänestää, toisia, äänestää vastaan. Mä väitän kyllä, että kokoomuksen äänestäjistä valtaosa äänestää ihan puhtaan se sen takia kokoomusta, koska he kokevat olevansa oikeistolaisia, oikeistolaisia porvareita, ja he haluavat, he, he, he haluavat äänestää kokoomusta, koska kokoomus on heidän puolueensa.
1: Näinkin, mutta kyllä sitten yleensä SDP tulee aina auttamaan että niin, niin siinä vaaleissa, että, niin, että jos näyttää siltä, että kokoomuksen porukasta osaa vähän empiä, niin Aina tulee joku demari ilmoittamaan, että nostan kohta verojasi, ja sen jälkeen ne löytävät, että Antto Rönholm ja sitten entistä puolueen sihteeriä lainatakseni, niin kyllä suomalaisen vasemmiston suurin ongelma on tämä erittäin luokkatietoinen porvaristo.
2: Mm.
0: Siis, hän on tämmöinen kuvio, että, että kokoomuslainen rupeaa aina jossain, jossain vaiheessa vaalikampanja pelottelemaan sillä sosiaalismilla. Kyllä. Ja, ja jos ei muuten saa ihmistä äänestämään porvaripuolueita, niin sillä, että, että kohta tulee, kuulkaa, Sosialismi Suomeen ja sitten on lihaveroja ja, ja sitten ei saa enää dieselautollakaan ajella. No tämä on Persu, on varsinkin ottaneet tämän,
1: mutta se on vähän niin heidän vastaava, se on heidän versionsa tästä porvarihallituksella pelottelusta. Että, mm. niin, että, tämä on yksi tämmöinen niin kuin hyvin klassinen poliittisen niin kuin, toiminnan motivaattori, että kun sanotaan, että pitää olla näitä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että pitää olla syitä äänestä, mm. pitää olla myönteisiä syitä, et mitä hyvää seuraa, kun sinä nyt äänestät ja sinä tulet tänne. Ja sitten, mutta oikein kampanjalla ei kyllä, sillä on myöskin mörkö, että mitä siitä seuraa, jos et äänestä. Ja vetoja työntöjä. Et niin että et niin niin porvarihallituksella ja porvarit sosialismilla ja kun nyt kun tuli näin porvarihallitus
0: tana, niin me voidaan sanoa että no mitäs me no sanotti. Mitä me sanoimme ja tästä tähän ihmiset rakastaa. Sillä tulee aina hirveän <tos>
2: paljon ääniä kun käykin opettavassa tuolla että näettekö tyhmät, mitä kävi. Niin, <tos> tässä tuota, mä, tässä tähän on pakko lopettaa, lopettaa niin näin tosa vähän aikaa, sitten keskustelutilaisuuden jossa käytiin keskustelua DCA sopimuksesta. Ihanko totta. Kyllä, katsellista sitä hetken ja sen Siinä ei itse asiassa niin kuin varsinaisesti tulevaisuutta. tulevaisuutta. Siinä vaan todettiin, että mitkä kaikki asiat oli tehty helvetin väärin parikymmentä, 20-30 vuotta sitten.
1: No se on, siis, se on sinällään jälkiviisaus on viisauden korkein laji. Että niin, että se on kaunein, Se on kauneinta ja Toki on näin, että, että menneisyydestä pitää oppia, mutta ehkä sitten jossain vaiheessa on myöskin aika, milloin hyväksytään tapahtuneet tosiasiaan.
2: Nyt hän mä muistin vielä yksi kysymys Esalle no. minuuta, unohtanut kysyä. Presidentin vaalien ensimmäisestä kierroksesta, niitä on vähän aina katsottu, että katsotaan just tämä, että missä niitä vaaleja ääniä tuli. Puhuit tuosta, että kuinka keskustan kannattaa katsoa, että mistä, miten, mitä reeni, mistä reeni, no äänet tuli ja mitä ketkä sitä oikein äänesti. Niin kuinka paljon voidaan tehdä lappavuksi päätelmiä siitä? Jos, jos otetaan katse vaikka kohti, seuraavia eduskuntavaaleja, Presidentivaalien hmm. presidentinvaalien äänestyskäyttäytyminen? Ei ihan kauheasti.
1: Nämä on kuitenkin niin korostuneesti henkilövaalit nämä on niin selkeitä, kun ehdokkaita on hirveän rajallinen määrä ja osa äänestää puolueva, puoluetta niin ja puolueen ehdokasta näissäkin vaaleissa tai sitten jotain tiettyä puoluetta vastaan, mutta kyllä se, se vaihtoehtojen kirjo laajenee niin paljon sekä ehdokkaissa että puolueissa sitten niin tässä eduskuntavaaleissa ja näin, et, niin, et. Kyllähän siitä sit kaikki puolueet toivovat aina jotain, että nyt meille tulee jonkunnäköinen kannatusloikka, kun meidän ehdokas nyt menestyikin niin kuin hyvin. Ja kerta toisen jälkeen ne on joutunut vähän pettymään, että et. ei SDP saanut mitään suurta kannatusloikkaa. Se sai jäseniä paljon niin kuin silloin aikanaan, kun Halonen oli vahva, Ää, mutta et, ne, ne, et. ei siitä sen ihmeempää tullut. Silloin, kun oli haavistoilmiö, niin ei siitä vihreätkään niin pitkäksi aikaa jäädy hyötymään. Nämä elää aika omaa elämänsä.
0: Kyllä. Mä vielä ö, tähän loppuun vielä totean sen, että, että vaikka ollaankin menossa kohti tämmöistä blokkiutunutta poliittista ö, karttaa Suomessa, niin Suomessa on jotain, mitä muissa pohjoismaissa ei ole, eli mahdollisuus hallituksen muodostamiseen. Mm. Ja, ja niin kuin Esa sanoit, niin niin pitkään kuin tällainen mahdollisuus on olemassa, eli blokkirajat ylitetään, niin, niin se tekee meidän politiikasta ö, enemmän mahdollisuuksien taidetta. No, joo, ja kyllä
1: silleen, niin kuin, että... Et niin, et en välttämättä itse niin kun olisi niin kun ensisijaisesti suosimassa tämmöistä niin perspunayhteistyötä, mutta niin kun, et kyllä mä ihmettelisin, jos kukaan ei sitäkin harkitse, koska niin kauan kuin se on pois pöydältä, niin kokoomus hallitsee ikuisesti maata.
2: Sinipunaa vielä pakko sanoa uusimmassa ku joka on juuri ilmestynyt. Sinipunaa kuvataan Full HD-talouskurilinjaksi, koska, se on, koska siinä, yhdistyy, siinä yhdistyy. Kokoomuksen vaatimus laskea veroja ja nemareinen vaatimus. Demaret, demaret vaatii, että veroja pitää korottaa ja kokoomus haluaa leikata jostain. Ja silloin yhdistelmä on myrkyllisin pahoin. ja se on Full HD-talouskuria. Tämä
1: oli Kataisen urpilaisen linja silloin aikanaan, niin, mutta kokoamus sitten suuttui silloin, kun, niin, kun siinä kävi semmoinen pikku kojaus, kun silloin tehtiin tasapainotusta 50-50. Ja silloin tämä leikkauspolitiikka hoidettiin ennen kaikkea leikkaamalla kuntien valtio-osuuksia. Hmm. Mutta sehän johti sitten siihen, että kunnat nosti vastaavasti verojaan, jolloin tasapainotusta tehtiin itse asiassa, sitä tehtiin erittäin paljon, mutta sitä tehtiin huomattavasti enemmän veroilla. Ja koko muus ei ole käsittääkseni unohtanut tätä pikkukomhojausta vieläkään. Hmm. Tässä, puhuu, <laughs> tässä, tässä puhuu
2: tuon hallituksen, tausta, tuon hallituksen yksi taustapiruista. Semmoista se oli siltä. <laughs> ja...
0: ja, ja Jotta ei tulisi mitään, mitään epäselvyyksiä, niin, niin Holkerin hallitushan se vasta, vasta sekoilua olikin, koska se, siinä ajettiin Suomen talous semmoiseen juntturaan. Kiitos sinipunan, että tota, oksat pois. Mutta itse
2: asiassa vielä pakko sanoa, että puna, punavihreän blokki, niin punavihreän blokki saisi pikkuhiljaa ruveta miettimään asioita sillä kannalta, jos sitä blokkia miettii, niin se on se 35 pinnaa tällä hetkellä, ja se, on, se on tosi vakaa.
1: Se on tosi vakaa, ja, silleen, ja sitten, on tämä, niin kun, sitten on tämä suuri punavihreä eli Helsinki, missä siellä ei sitä yli puolen väline. Että, 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 että jos niin kun tällä kolmen porukalla meinaa, niin aika paljon tarvitsisi tässä, niin kun, että ei muuta kuin haavistosta mallia ja kohti Alkion patsasta toverit. <laughs>
0: Kiitos paljon tästä keskustelusta, punainen paroni Esa Suominen. Kiitoksia. Tässä oli tämän tämänkertainen Kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Muistathan myös tilata meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herätti sinussa ajatuksia, niin kerro niistä meille. Meidät löytää helpoiten Instagramista kansanuutiset. Voit myös lähettää postikortin osoitteeseen Hämeenties 5 a 00550 Helsinki. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on tosi hyvä lehti. KU ilmestyy verkossa joka päivä ja painettuna lehtenä kerran kuussa. Tuet tätä podcastia, tilaa kansanuutiset, tee se samantien osoitteessa ku.fi. Mun nimeni on toivohaimi, Haimi, mun kanssa keskustelivat Jussi Virkkunen ja Esa Suominen. Ensi viikkoon morjentes!